Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a su nombre. Este, hoy vamos a mirar en Efesios capítulo 1. ¿Por qué debe ser bendecido el Señor y por qué debe ser alabado el Señor? Yo sé que son frases que usamos mucho como cristianos, pero tiene un fondo, tiene una base. De, y hay mucho en qué darle gracias a Dios. Amén. Pues vamos a seguirle en Efesios capítulo 1, ya que terminamos los primeros tres versículos de la semana pasada y tuvimos una introducción, ¿no hermanos? El tema central de este libro que escribió Pablo, lo pueden ver acá en la pantalla, este pequeño pensamiento viene del segundo capítulo y ahí es donde creo que encontramos el tema central, el, lo, lo, lo que es lo más importante, todo lo demás se envuelve en esto, que por, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La gracia de Dios es el tema central, es porque lo alabamos, porque lo bendecimos. Entonces hay que tener una buena este, plática, sobre esa gracia, la gracia es el favor inmerecido de Dios, amén, no lo merecemos, pero es un regalo, también me gusta siempre cuando hablamos de la gracia, eh, enfatizar con toda fuerza lo que no es la gracia y no es libertinaje, si ¿Sí saben lo que es libertinaje, no quiere decir que yo puedo hacer lo que quiero tampoco. Es tan importante cuando estamos estudiando esos conceptos que tengamos eh, equilibrado el mensaje. ¿no? no significa que yo estoy libre para hacer lo que quiero y a Dios no le importa. Eso no es lo que dice. Sí sé y sí sabemos que es sumamente importante entender que nuestra entrada a la salvación es por su gracia. Es decir, no, no es posible sin eso. Entonces vamos a mirar ideas que se encuentran en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, nosotros lo amamos porque primero nos amó. El amor que expresamos hacia Él es una respuesta al entender que nos amó primero. Si no hubiera amadonos primero, nunca me hubiera acercado a Él. Es decir, nunca hubiera escuchado de ese amor. Es el Evangelio que nos revela ese amor, esa misericordia, esa gracia. Y yo ni quiero estar cerca porque como alguien bajo, eh, eh, diremos, pecaminoso, no tengo interés en las cosas de Dios. Entonces, todo lo que significa la salvación es de Dios. Si yo respondo, si yo acepto, también es obra de Dios. Pero eso no me quita la responsabilidad ni eh, la decisión de decirle y creer en Él y decirle que sí. ¿Entienden hermanos? Ciertas posiciones teológicas se quieren llevar por todo un lado otro lado. La Biblia no enseña eso, está 
escrito de una manera que nos dice que Dios hizo su parte y nosotros tenemos una parte que corresponde a nosotros para poder entrar ¿no? a lo que es el reino de Dios. Vino Nicodemo haciendo la pregunta a Jesús esa noche. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Pensando, porque era fariseo, fariseo que tuvo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús nunca le contestó, le dijo, te es, le es necesario nacer de nuevo. Y él empieza a, a explicar que el nacer de nuevo, claro, Nicodemo nunca entendió, aunque era maestro, que Jesús mismo le dijo, oye, tú siendo maestro, ¿no entiendes? Porque tenían Jeremías, que hablaba que Dios iba a quitar esa, ese corazón de piedra y darle una de carne, ¿no? Una, una, un corazón moldeable. Debería haber entendido Jeremías en el Antiguo Testamento, que estaba uh, más bien Nicodemo, lo que había dicho Jeremías, pero sabemos que después Jesús le dijo uh, que eh, esa es obra del Espíritu Santo, la salvación, porque habló del viento, no lo ves, pero lo escuchas. El viento, no lo puedes ver, pero puedes ver los, los resultados del viento. ¿No? Así es como funciona y cómo opera Dios a través del Espíritu Santo para llevarnos, para traernos a la salvación. Entonces, nosotros alabamos a Dios por la obra que hizo para darnos la salvación a través de su Hijo y la obra que hizo en nuestros corazones para que nos acercáramos. Amén. Eso es de Dios. En ese plan es donde tenemos a Pablo ahorita entonces el versículo 3 les voy a pedir que se pongan de pie para leerla y voy a ir versículo por versículo y vamos a ver lo que nos tiene que decir aquí el Señor amén, amén y me gusta que empieza bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo vamos a decir eso todos juntos Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, bendito. Y eh, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros hermanos. Padre gracias una vez más, pido tu ayuda. Que sean tus palabras Señor que se estén uh, predicando hoy y que se estén escuchando hoy. Y pedimos Señor que el Espíritu Santo nos proteja, que nos provee todo lo que necesitamos para poder comprender, para poder aprender Señor lo que tú nos tienes que decir a, traba, a, perdón, a través del apóstol Pablo en Efesios. Gracias, bendiga cada las familias que aquí están representadas y gracias Señor por tu misericordia que... Y tu gracia y tu protección que experimentamos todos los días. Eres bueno con nosotros Señor. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuento más asiento hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro agradecimiento debe ser a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Específicamente aquí 
nos habla de toda bendición espiritual en lugares celestiales. Amén. Pero sabemos que también el Señor es bendito porque tenemos bendiciones materiales. Claro, de todo estamos agradecidos, pero debemos poner en un lugar más importante las bendiciones que son espirituales. Amén. Vamos a explicar eso un poco más. ¿En dónde están estas? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde están estas bendiciones? Están en, en Cristo. Vamos a verlo aquí, donde ahí dice en Cristo. Ahí en la, la quería verlo acá, pero no está acá. Este en Cristo. En Cristo. Se va. Ver, se va a leer esta palabra en Cristo muchas veces en este libro. Nuestras bendiciones están en Cristo. Entonces la gran pregunta de todo el mundo, porque, okay, ok, bueno, entiendo lo que dice ahí, la información está ahí, pero ¿cómo puedo estar en Cristo? Pues por la fe nada más, hermanos. El justo por fe vivirá. Es la fe que te conecta con Cristo. Dice, nosotros somos los pámparos y Él es la vid. ¿Están conectados a la vid? Sí. ¿Cómo se conecta? Por la fe. Por la fe en Cristo. Si estás en Cristo, entonces tienes estas bendiciones, él habla específicamente aquí de bendiciones espirituales, pero sabemos que también hay bendiciones materiales y muchas veces le damos gracias a Dios por esas bendiciones temporales, no materiales, porque este, bueno, sabemos que este, la comida en nuestra mesa es una bendición, ¿no? El trabajo o esa fuente de, 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 de ingresos, de dinero que hizo posible que pudieras poner esa comida en tu mesa, pues viene de Dios, es, es una bendición material. Aún es menos que una bendición espiritual porque la comida es temporal, es de esta vida nada más. Y no, no nos hacemos a un lado eso, una bendición tener ropa. Yo sé que muchos aquí, es un grupo bien guapo, son bien guapas, se visten muy bien aquí. Es una bendición tener, ya vieron mis zapatos nuevos, Marshalls, Marshalls, bien baratitos. El, el único problema es que no me di cuenta que uno de los, uh, perdón, este, no quiero meter mi pie ahí, pero hay uno de este, un hoyo que está así de largo. Entonces por eso lo pusieron en, en, en sale, como dicen, ¿no? Pero es una bendición material y me gustan y los compré, pero son temporales porque ¿qué va a pasar un día? Un día van a tener un hoyo aquí. Las bendiciones espirituales en lugares celestiales son eternas. Amén. Es decir, por ejemplo, un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo. ¿No? Este, un corazón nuevo 
es mejor que unos zapatos nuevos. Porque un corazón nuevo me da entrada al reino de Dios que es eterno. Entonces estamos viendo bendiciones espirituales en Cristo. ¿De dónde vienen estas bendiciones? De Cristo. Cuando estás en Cristo. Si yo me echo un, un maratón y empieza a hacer mucho calor y de repente llegan los calambres y me doy cuenta que de repente estoy viendo ahí un lugarcito al lado del camino. Y me dice mi amigo que fue a España que existen estos lugares donde hay un lugar donde puedes automáticamente y por, por, por free, es decir gratis, puedes llenar tu contenedor de agua. ¿Qué voy a hacer si hace calor, tengo sed, estoy cansado, me muero de sed, diré, y ahí está un lugar donde yo puedo conseguir agua? Pues me voy a acercar, porque hay esa necesidad. ¿no? Y en ese lugar viene la bendición de poder tener agua. ¿Verdad hermano Max que está tomando agua? En ese lugar hay agua, en esa botella. En Cristo hay agua viva. Amén. En Cristo. Pero ¿cómo, me, ¿cómo llego a estar en Cristo? Por la fe. ¿Sí me entienden? Es un sistema, el plan de salvación. Podemos decir, este, entonces, que um, bueno, si necesito un poco de pan y me acerco a Jesús, ¿sabes lo que me va a decir? ¿Cómo va a responder? Yo soy el pan de vida. Si de repente eh, yo necesito uh, que alguien me muestre el camino y me acerco a Jesús, hablando de bendiciones espirituales, Él me va a decir, yo soy el camino. Si yo me acerco al Señor Jesús y, y, le, y le digo, Ay, quisiera la verdad, me va a decir, yo soy la verdad. Y todo encontramos estas bendiciones en Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, porque es bendito. Oh, bendito sea el Dios, porque todo lo tenemos en el lugar de Cristo. Recuerdan, hermanos, que les había enseñado la semana pasada el bosquejo. En esta primera parte, lo pueden ver después del saludo, habla del capítulo 1, 3 al 3, 1. Todas estas, sec estas secciones habla de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición, hermanos? Y nos dice... En Cristo hay bendiciones espirituales. En Cristo, ese es nuestro lugar. Tenemos un lugar. Amén. Tenemos una posición. Como cristianos, Pablo está tratando de enseñarlos eso. Y ese lugar, esas bendiciones espirituales, duran y son seguras. Es el derecho que tenemos como cristianos con Cristo, en Cristo. ¿Cuántos quieren estar entonces en Cristo? Amén. Eso quiere decir que yo no me tengo que preocupar por dónde vienen mientras que yo estoy en la posición en Cristo. ¿Entienden la diferencia? No habla eh, aquí... De, 
de las bendiciones de Cristo es como que debo preocuparme de dónde vienen, debo preocuparme en dónde vienen, en Cristo Jesús. Después nos metemos a una sección de versículos eh, que representan tal vez las más difíciles eh, de entender, de comprender en las escrituras, pero no debe ser así. Fíjense lo que dice el versículo 4. En Él, ¿quién es Él? Cristo. Otra vez, hablando de dónde estamos, nuestra posición. En Él, Dios, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Y des, antes de terminar el versículo dice por amor. Y después empieza el versículo 5, que no lo voy a leer todavía, pero quiero que se enfoquen en esa última parte donde dice, el, de parte del versículo 4, este, por amor. Quiero que sepan, ese es el motivo de todo lo que ha hecho Cristo. Cuando hablamos de que nos escogió, cuando vemos aquí que habla que fuimos predestinados, que vienen los siguientes versículos, todo lo hizo por amor. Amén. Amor es lo que le motivó a, a Cristo en hacer estas cosas por nosotros. Amor. Amén. ¿Por qué son difíciles? Porque este, muchas personas no entienden que cuando nos dice que nos escogió de antes de la fundación del mundo, nosotros qué sabemos de eso. Somos parte de este mundo y del momento presente, ¿no? Una de las cosas que se tiene que hacer es entender que Dios vive, que Dios opera en una dimensión fuera del tiempo y del espacio. Este, el Señor está fuera de las limitaciones que nosotros tenemos por estar en esta tierra. Todo lo que hacemos tiene un pasado, ¿no? Lo que hice ayer es pasado. Lo que estamos haciendo en el momento es el presente. Y lo que vendrá es el futuro. Y así tenemos que esperar que pase. Si como fuera un desfile. No han ido al tazón de las rosas o el desfile de las rosas primero de, del año. ¿Alguien aquí ha ido? Ah, que lo, lo que están perdiendo. Ok, para mí no me gustó tanto porque primero tienes que llegar a la noche antes porque hay tanta gente y no me gusta tanta gente, excepto en la iglesia, ¿verdad? Y puede ser frío y tienes que estar ahí luchando, pero lo que pasa es que viene un desfile. Yo los quiero enseñar. Nosotros vemos la vida como si fuera un desfile. Ahí viene, ahí está, eh, no sé, lo que, lo, no sé, un grupo eh, que está tocando música, ahí vienen primero y nos estamos esperando, esperando, ahí viene, ahí viene, ahí viene. De repente están, era, están allá, representa el futuro, y de repente viene, está aquí enfrente de nosotros, que es el presente, y ahí van, pasado. Nosotros vemos la vida y estamos limitados en ese concepto, ¿no? esa dimensión. El Señor no. Eh, será como si Él estuviera mirando ese mismo, ese mismo desfile en un helicóptero. Él no, para Él no hay pasado, presente ni futuro. Él está fuera de eso. Entonces ve todo igual. Por eso muchos dicen, pero me escogió. 
nos escogió. Sí, porque Él miró todo lo que iba a suceder. Él entendió el plan de salvación que iba a darnos, ese don del regalo de su, su Hijo Jesucristo. Y vamos a decir esto, ¿supo el Señor o no quién iba a decir que sí, quién iba a aceptar a Cristo y quién no lo iba a aceptar? Si Él tiene esa posibilidad de ver todo antes. ¿Lo supo o no? ¡Claro que sí! Y eso nos hace nerviosos. Hermanos, ya saben lo que vas a hacer mañana y lo que vas a pensar mañana. Para mí lo maravilloso no es, o no me, no es de, estar, de temar o de estar, estar un poco molesto de que Dios conoce todo de mí y sabe todo de mí. Lo que, me, lo que sí tengo como, eh, como algo que me impresiona es la idea de que Él aún sabiendo todo, todavía me ama. Esa es la parte que me para mí. Pero nos metemos en no aceptar lo que dice ahí. Él nos escogió. Claro, hay un criterio que Él tiene. No olviden la palabra amor. No olviden la palabra que les acabo de decir hace un momento. ¿Cuál es? Fe. Fe. No olviden que hay un... ¿Cómo hermano? La gracia, todas esas cosas tienen que ver. Y él, lo, él supo que iba a haber un sistema que se llama el plan de salvación, en el cual nos escogió. Los que dicen que no, no, no pueden entrar. Porque solamente hay un nombre bajo el cielo por el cual pueden ser salvos los hombres. ¿Qué nombre es? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ese desfile lo mira al Señor desde una perspectiva en la cual Él no tiene ninguna limitación. Y el hecho también de que Él sabe lo que yo voy a hacer o decir o decidir en un futuro, no quiere decir que, me, que lo forzó. ¿Sí me entienden? El, vamos a decir que yo tengo la capacidad de saber si la luz que viene enfrente va a, estar, va a ser verde. Y eso no quiere decir, es decir, yo nada más sé si va a ser verde o rojo. Eso no quiere decir que lo controlo. Tengo que esperar que llegue, pero sí voy a decir esto. Sabemos, sabemos que el Señor busca a los que están perdidos. Sabemos que el Señor murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sabemos que el Señor tiene que convencernos del pecado para pedir perdón. Sabemos que va, está obrando, que obró en su Hijo, que obra en nuestros corazones. Y llega un momento que aún llegamos a la conclusión que lo amamos porque primero nos amó. ¿Y saben qué, hermanos? Que lo escogemos porque primero nos escogió. Es igual. No pudiéramos haber hecho nada. Porque el pecado, la maldición del pecado, la cruz que Jesús tomó por nosotros... Esa maldición cayó sobre él, entonces me dio la opción de escoger. Pero jamás pudiera escoger si no me da el Espíritu Santo para despertarme. Pero eso no quiere quitar de mí la responsabilidad de qué? Decirle que sí. Y mira lo que dice, y es importante, un versículo que recibimos y uh, citamos tanto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ya lo sabemos. ¿Qué hizo? Pues, eh, ha dado a su hijo unigénito. 
Bueno, Él inició todo eso por amor. Lo estoy diciendo aquí. Aquí está el amor. No está ahí atrás. Eric, can you put it back there? Ok, no, no está funcionando. Viene la palabra ahí en la última parte del 4. Por amor. Por amor. Ese es el motivo. Qué bueno. Y después nos dice uh, Juan 3.16 que ha dado a su hijo unigénito. ¿Quién lo dio? Dios lo dio. ¿Por qué lo dio? Por amor. ¿Para qué lo dio? Para que todo el que cree. ¿Quién, quién es todo el que cree? Todos. Alguien tuvo que creer. Si tú crees, ¿qué pasa? En Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan. Todo el que cree. Mira lo que dice Apocalipsis, ya que, y eso está muy avanzado ya en el 20, uh, capítulo 22. Y en el Espíritu, Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué tiene que decir ven si no tenemos decisión? Ven, pues no, no tengo opción. Ven, sí o no, ¿verdad? Y dice, y el que oye, diga ven. Ese es Apocalipsis 22, 17. Y el que tiene sed, venga. Hermano, sigala. ¿Tienes sed? ¿Tienes, este, oyes el mensaje? El Espíritu Santo te está provocando. Ven. Todo Dios está sentado ahí. Ven. Ese ejemplo, hermano. Ven, coopera. <risa> oh, gracias. Vino. Pero si no lo hubiera hecho en la invitación, puede venir. Ahí está. Nos hace la invitación. Y puede sentarse, hermano. <ríe> Te quiero que vean, to, los dos son ciertos, nos, escojo, nos escoge, pero lo escogemos porque nos escoge y lo amamos porque primero lo amamos, pero hay que escuchar el mensaje de, la, de fe, no, sino al escuchar, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? No sabemos, no conocemos el plan. Por eso es tan importante evangelizar. No saben. El reporte dice, según Isaías 53, ¿Quién lo ha creído, Señor? Pues, ¿quién lo va a escuchar si nadie nos está predicando? Pues aquí estamos predicando, estamos haciendo la obra, hermanos. Y entonces, cuando Él nos escoge, es que Él tiene totalmente otra perspectiva. Y sí, toda la salvación es de Él, pero una parte, no de nuestra salvación, de recibirla nada más porque es gratis, es nuestra parte. Mira, lo voy a poner así. Algunos sienten y hay que entender. ¿Recuerdan Rebeca? Estaba, y tal vez uh, las hermanas que, uh, bueno, todas las que han estado embarazadas. Y no sé si aquí, aquí han tenido gemelos. Algunos tal vez pensaban que tenían gemelos. Pero hay una, no hay movimiento. En Rebeca había Isaac y Esaú y se estaban moviendo un montón y más bien le pregunta al señor, al señor Rebeca, ¿qué, ¿qué sucede? Y le dice, que dentro de ti hay dos naciones, ¿no? 
¿Recuerdan? Y lo pueden ver en Romanos 9, 10 del 16, pero lo, nada más lo voy a, a, a citar una, una parte pequeña. Dice aquí Pablo, aún sus hijos todavía no habían nacido ni, a, ni habían hecho algo bueno o malo. Estamos hablando de Isaac y de Esaú. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, es decir, en los esfuerzos humanos, no, sino en el que llama, el que llama, ¿quién llama al Señor? Se le dijo el mayor, ¿quién era el mayor entre los dos? Esaú y Isaac, ja perdón, Jacob. Jacob, perdón, Isaac es el padre. Y dice, Jacob, el mayor servirá al menor. ¿Cómo que el mayor va a servir al mayor? Eso no es como funciona. El primigénito debe ser, el, todos los demás sirven a él. Pero aquí Dios decide, ¿qué? Cambiar, ¿por qué? Porque eso, eso es, pero también es su decisión. Ese es el propósito de Dios, Él sabe. Ahorita les voy a sorprender con otra cosa, espero. Nada más es de pensar. Para poder, después de que entendemos, de poder darle la gloria que Él merece. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Entonces, ¿qué diremos? Eh, en este caso dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Isaú aborrecí. Muchos se molestan de que uh, Dios había aborrecido a Isaú. Era tremendo, ¿no? Pero para mí, la verdad, les voy a decir, me sorprende que amó a Jacob. Porque también era travieso, ¿no? ¿Se puede decir que Jacob, por obras, merecía ese amor? No. Dios lo amó por sus propios propósitos. Es un misterio realmente. Porque bien, bueno, engañador para empezar. Llegó el momento donde su corazón cambió, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tuvo que vivir? Una lucha. ¿Recuerdan que le tocó? Es decir, que en fin, él sí llegó a cambiar el corazón. Lo mismo que le dice Jesús a Nicodemo. Le es necesario nacer de nuevo. ¿Y dónde sucede eso? El corazón. El corazón. Pudiera haber seguido luchando contra Dios Jacob, pero no lo hizo. ¿Sabe lo que hizo? Se rindió. Claro, le costó. Y a muchos de nosotros nos cuesta. Porque no hacemos lo que debemos desde el principio. Y es decirle que sí. Pero el Señor trató con él. Entonces dice esto. Sigo en Romanos todavía 9. 10 a 16. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés. Trendé misericordia del que yo quiera. Y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Todo está basado en la misericordia de Dios. Todo está basado en el amor de Dios. Todo está basado en su gracia. Entonces, si lo comprendes, abre tu corazón. 
y por fe acepta lo que Jesús ha hecho por ti. Amén. Entonces las razones de por qué Dios escoge o elige no son caprichosos o caprichosas. Amén. Eh, eh, aunque nosotros no tenemos comprensión total de por qué Dios hace algo, nosotros sabemos esto, Él es bueno y justo. Jamás en el día de juicio, muchos hablan de ese día, jamás ninguna persona será condenado o condenada en el cual alguien va a decir no es justo. Es justo por las razones que Dios ha establecido en la ley, en su propia justicia, todo va a ser, nadie va a decir, ¡Ah! ay mira, qué injusto, nunca. Amén, es lo que tenemos que entender de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué lo hizo el Señor? Por amor, por amor. Fíjense, seguimos, por nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Ese es el destino que el Padre tiene para sus hijos. ¿Qué? Para que fuéramos adoptados como hijos suyos. Es que el pecado nos hizo huérfanos. Nos separó de Dios porque Dios es justo. Desde Edén con Adán y Eva. Y es que la maldición nos separó de él. Pero no queda ahí la historia, ¿verdad hermanos? Él envía a su Hijo Jesucristo y so, sobre su obra redentora nos dio un plan de escape en Cristo. ¿Recuerdan? En Cristo. Yo no voy a hablar más o menos, es Cristo, todo esto es Cristo. Amén. Y entonces... El Señor tenía este plan en avanzado de tener hijos. Y por eso envió a Jesús para darnos ese plan de rescate. Si ¿Sí me entienden, eso es lo que quiere. Él no quiere condenar a nadie. Lo hizo posible que todos los que creyeran pudieran llegar a sus pies. Porque Él es amor. Amén. Entonces, hermanos, nos dice, y sigue ahí el versículo 5, eh, eh, según, y perdóname si no lo digo bien, este, su beneplácito de su voluntad. Quiso que fuéramos adoptados como hijos suyos, según su beneplácito el beneplácito de su voluntad, es decir, conforme a su gusto y su voluntad. ¿Se puede decir así? Conforme a su gusto. Dios decidió entonces antemano adoptarnos a su familia y traernos a, a, a sí mismo a través de Cristo. A través de Cristo, amén. Y eso es lo que quería hacer. Y le produce, le, produció, o le, le produce gran placer. Quiere que todos sean salvos. Entonces hermanos, voy a, voy a cerrar esta sección con esto. El versículo 6 es importante. ¿Para qué? 
¿Para qué hizo todo esto Jesús? Para, para, hermano, está leyendo más allá, ¿verdad hermano Max? Para alabanza, para alabanza. ¿Sabes por qué podemos alabar? Porque entendemos esto. Para alabanza de la gloria de qué? De su gracia. Todos los que entran al reino saben que es solamente por su gracia. Y es digno de alabanza. Porque sin su gracia nadie entra. ¿No lo han visto así hermanos? ¿La gloria de qué? Porque la gloria de Dios se puede manifestar en muchas maneras. Fíjense que existe la gloria de la ley de Moisés. ¿Sabes por qué? Lo que produce en nosotros es el entender que Dios es justo y Dios es santo. Es lo que la ley nos hace conocer y eso es la gloria de Dios. Que Él es justo y Él es santo. Es una manera de expresar su gloria. Pero también en el Evangelio de Jesucristo se entrega a nosotros el conocimiento y para la alabanza de la gloria de su gracia también. Si, si no podemos alabar al Señor entonces no entendemos su gracia. Porque es increíble. No lo merecemos. Y muchas veces hermanos. Esto de. Eh, lo que vemos en el versículo 6. Que para alabanza de la gloria de su gracia. Con lo, la cual nos hizo aceptos. En el amado. Estamos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? Y te das cuenta que es en mayúscula. ¿Quién es el amado? Cristo, y recuerda que le había dicho que va a hablar mucho de Él en, en algo, estamos, estamos en el amado, estamos en Cristo. ¿Cómo podemos estar en Cristo? Voy a decirlo otra vez fuerte. ¿Cómo podemos estar en Cristo entonces? Por la fe. Porque muchas veces predicamos, pero nunca realmente muchos no llegan a entender, ok, entiendo esto, pero ¿cómo? Por la fe. Tengo mucha información, mi cabeza está demasiado grande porque yo entiendo muchas cosas teológicas. Y si no lo... Si no lo... Este, uh, si no lo uh, practicas, si no lo pones en acción, ¿qué importa que sepas? Tiene que llegar al corazón por fe. Y entonces estamos aceptados en el amado. Amén. Fíjense que el problema para muchos es que el plan de Dios y el evangelio es muchas veces rechazado porque... El hombre quiere la gloria de su salvación. El hombre quiere el reconocimiento. El hombre quiere mostrar sus esfuerzos y sus logros. El Señor no va a compartir a nadie su gloria. Solamente podemos venir humildemente diciéndole Señor... Gracias Señor 
por este regalo que es tu Hijo Jesucristo. No lo merezco y no hay nada que pudiera hacer para ganarlo. Pero es algo que puedo recibir por la fe. Y por eso es digno de alabanza al Señor. Y de ahí a partir del versículo 7 es donde va a hablar más de, que, de lo que tenemos en él. Si sigues leyendo ahí, lo vamos a ver la semana que viene. En él tenemos la redención por medio de su sangre. ¿Te das cuenta? La alabanza de su gracia es, es definido por estas cosas en el 7, el 8, el 9, el 10 y lo que sigue. La, la, la alabanza de su gloria... Y en su gracia o de su gracia se encuentra en la redención de Cristo. Lo vemos la semana que viene hermanos. Dale gracias a Dios que perteneces a Él. Amén. Vamos a orar Padre Celestial, gracias. Señor te damos gracias porque estas cosas no son para discutir, pero son para luchar para entender eh, lo, la profundidad de estas, de estas cosas, de estos misterios se puede decir Señor, de tu gracia, de tu amor, siempre enfocando en el hecho de que se trata de Cristo, es Cristo nada más el mensaje central del Evangelio, nos los ofreces Señor porque nos amas, lo aceptamos Señor por, porque el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Ayúdanos ser moldeables. Ayúdanos ser transformados porque lo necesitamos tanto Señor. Y necesitamos seguir creciendo. Siendo más cada día como Cristo. Y esa es nuestra meta Señor. Ser más como Él. Gracias. Pido Señor tu bendición sobre esta congregación, este, este, este pueblo que pertenece a ti Señor y te damos todas las gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia Señor y todo para la gloria de Cristo. Amén.